0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren regulären Folge diesmal vom Podcast Neuland. Wir haben es geschafft, uns hinter die Mikrofone zu setzen und werden das jetzt auch hoffentlich äh, in regelmäßiger Art und Weise fortführen können. Mein Name Mhm. ist Robbie. mir gegenüber sitzt Digital. Äh, Der wunderbare Jakob. Äh, (lacht) Grüße, Grüße, Grüße. (lacht) Ganz genau, wir haben uns heute nochmal dazu, äh, oder wir haben uns überlegt, dass wir heute nochmal Smalltalk skippen, weil wir Angst haben, dass die Folge sonst viel zu lang wird. Äh, wir, wollten, wir wollen ja eher so in der Stunde bleiben, wenn nicht sogar kürzer hm. und deswegen mh, skippen wir das vielleicht auf nächste Woche und gucken erstmal, wie wir diese Woche so durchkommen. Ich komme direkt mal zum ersten Thema, nämlich den Corona-Maßnahmen-Lockerungen, also die Beschränk- die Lockerung der Ma- Corona-Beschränkungen. Und dazu kann man sagen, ja, Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidentinnen äh, haben sich am Mittwoch darauf geeinigt, etliche Lockerungen zu vollziehen im Prinzip, äh, in Bezug auf den Lockdown. Und prinzipiell kann man sagen, dass der Bund jetzt den Ländern mehr die Verantwortung äh, bezüglich der jeweiligen Maßnahmen zur sukzessiven Aufweichung äh, der Beschränkungen überlässt. Äh, wir wollen euch mal ganz kurz zusammentragen, was so das Wichtigste ist. Dann mache ich so eine kleine Bewertung, wie ich das so finde und was man vielleicht sonst noch dazu sagen kann. Also das Wichtigste im Überblick, die Kontaktbeschränkungen werden bis zum 5.6. verlängert. Ähm, Jetzt dürfen sich allerdings auch Angehörige aus zwei verschiedenen Haushalten treffen, zum Beispiel zwei Paare oder Mitglieder aus zwei unterschiedlichen WGs. Der Abstand bleibt bei 1,5 Metern. Wir haben weiterhin die Maskenpflicht in allen Bundesländern im öffentlichen Raum. Großveranstaltungen bleiben bis mindestens 31.8 verboten. Ähm, genau und was halt besonders ist jetzt eben da kann man so vielleicht die wissenschaftliche äh, die, die wissenschaftlichen aspekt mit drinne sehen, dass die Länder sicherstellen sollen, dass in landkreisen oder kreisfreien Städten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der vergangenen sieben Tage sofort wieder ein konsequentes Beschränkungskonzept umgesetzt. wird wird. Also, wir haben jetzt quasi so eine Obergrenze für ähm, Neuinfektionen. Man sagt jetzt, nach Einschätzung der Kanzlerin und der Ministerpräsidenten, der Präsidentinnen, wenn diese Zahl überstiegen wird oder diese Zahl ähm, wie sagt man, doch, überstiegen wird, ne? Nein. Mhm. Doch. Ähm, dann müssen wir wieder so also Maßnahmen im Sinne eines, nicht Lockdowns, aber zur Beschränkung der Kontaktmöglichkeiten ähm, einbringen, damit es nicht wieder zu einem exponentiellen Ausbruch kommt. Ähm, ansonsten ist alles so ein bisschen unterschiedlich von Land zu Land und äh, vielleicht auch von Region zu Region. Was man noch sagen kann ist, ähm, die Bundesliga wird allen Anschein nach in der zweiten Maihälfte den Spielbetrieb wieder aufnehmen, als einzige europäische Liga. Ähm, Schüler und Schülerinnen sollen schrittweise ähm, bis zu den Sommerferien zumindest einmal wieder in der Schule gewesen sein. und auch schön. Ja, das Gastgewerbe soll wieder geöffnet werden. Also es geht Richtung Öffnung wieder zurück. Wie finde ich jetzt zum Beispiel, das ist jetzt meine Meinung, vielleicht kann dann Jakob auch nochmal so seinen sein Senf dazugeben. Also ich finde es grundsätzlich positiv, weil wir hatten bis jetzt diese flächendeckende Quarantäne, die hat aus meiner Perspektive auch Sinn gemacht, denn das sollte, damit sollte eben verhindert werden, dass unser Gesundheitssystem kollabiert, denn wir hatten einen exponentiellen aus, äh, eine exponentielle Ausbreitung des Virus und jetzt ist man eben an dem Punkt, wo man sagen kann, okay, Irgendwann müssen wir vom Lockdown weg, denn wir können der Wirtschaft, dem Menschen persönlich äh, nicht unendlich lang einen Lockdown zumuten mit all den Folgen oder Kollateralschäden, die daraus entstehen. Und deswegen ist das jetzt so ein Kompromiss zu sagen, wir haben uns darauf geeinigt, dass die Maßnahmen nach und nach jetzt wieder zurückgefahren werden mit diesem Indikator von dieser Obergrenze und ähm, können jetzt sozusagen die Phase einleiten hin zu, Okay, wir leben mit dem Virus und versuchen mit gezielten Isolierungen und dass die lokalen Gesundheitsämter sehr achtsam sind, da einen Weg zu finden, ähm, dass wir bis ein Impfstoff existiert, wie gesagt, dort damit leben können, ähm, hat aber trotzdem gleichzeitig bundesweite Grundpfeiler, ne, was ich schon gesagt habe, mit Maskenpflicht und Kontaktbeschränkung und ja, das repräsentiert für mich eigentlich so die Umsetzung der Phase der Eindämmung. Wenn ihr wollt, könnt ihr nochmal die erste Folge vom unserem Coronavirus-Podcast, so diese drei Folgen da reinhören, da ist das, glaube ich, nochmal ein bisschen besser erklärt. Ähm, ja, also deswegen finde ich das eigentlich ganz okay. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Jakob? Ich finde das an sich <lacht> auch erstmal ganz sinnig. Alles klar, auch
1: ganz sinnig Aber es ist halt gut, dass es daran geknüpft ist Dass wenn bestimmte Zahlen überstiegen werden eben Dass es halt auch wieder ähm, Die Stellschraube gibt, das Ganze zurückzudrehen äh, Weil ansonsten hat es natürlich keinen Sinn Und das mit der Bundesliga Finde ich so mäßig Also ich meine Ähm ich finde also ich glaube jetzt nicht, dass äh, aufgrund des Bundesligaspielbetriebes, das sind ja Geisterspiele, da jetzt die Infektionszahlen groß steigen werden. Gut, ich meine, die äh, kommen sich natürlich ein bisschen näher beim Fußball. Ähm, das ist ja aber eine überzauberere Anzahl an Menschen. Ähm, aber dass wir das einzige Land in Europa sind, das jetzt sagt: so: Ja, drauf geschissen, wir waren zwar mit die restriktivsten, was so die Maßnahmen gegen die Bevölkerung anging, aber Fußball ist schon okay weiß ich jetzt, also ich meine hat ja einen ganz klar wirtschaftlichen Hintergrund, weiß es nicht, ob ich das zu so mega feiere, aber an sich ist
0: natürlich ähm, völlig okay so. Ja, also äh, was ich vor allem positiv finde, ist eben, dass man jetzt auf die regionalen Besonderheiten bezüglich des Virus ähm, eingeht, denn es ist manchmal schwierig, wenn man quasi so Landkreise an Ländergrenzen sind und in dem einen ist das erlaubt, in dem anderen nicht, äh, dann äh, fragt man sich schon, auch wenn die Infektionszahlen sozusagen bei beiden gering sind, warum das so ist. Also es ist vielleicht ein bisschen leichter jetzt den Bürgern zu, ähm, für deren Verständnis. Ähm, trotzdem, was man jetzt weiterhin beachten muss, ich sag mal, die Politik hat uns jetzt so einen kleinen Finger gegeben und wie, wir sind jetzt in der Verantwortung ähm, als Bürgerinnen und Bürger zu, nicht die ganze Hand quasi, quasi zu nehmen und jetzt Corona-Partys mhm. oder was sonst was nicht ähm, zu schmeißen, denn ähm, ja, Andreas Buchholte vom Spiegel hat zum Beispiel gesagt, wenn die täglich gelieferten Zahlen zu Neuinfektionen angesichts des Blicks vom eigenen Balkon in die scheinbare Alltäglichkeit des eigenen Kiezes nur noch abstrakt wirken, wird die Wissenschaft zum Hexenwerk ähm, und sozusagen, ich sehe keine Kranken, niemand transportiert Leichensäcke vor meiner Haustür, warum soll ich meine Freiheit beschränken? Und wenn man jetzt schon von der Politik das Signal bekommt, okay, es geht zur Lockerung, Stellt sich für manche vielleicht so diese Alltagssituation wieder ein wie vor Corona. Das dürfte jetzt nicht der Fall sein. Man muss schon auf diese Abstandsregelung ähm, aufpassen. Ansonsten können wir halt so eine zweite Welle befürchten. Mhm. Und äh, ja, was du schon gesagt hast mit Bundesliga, es ist natürlich so ein bisschen der Pfadebeigeschmack. Okay, haben einige Interessensvertretungen oder Lobbygruppen ein bisschen mehr Zugang zu der politischen Elite Elite als andere, zum Beispiel Bundesliga, Autobranche, da kommen wir auch noch später dazu, ähm, versus halt die Bedingungen rund um Kitas oder die Pflege. Also wer spricht heute noch so krass über, wir müssen die Bedingungen in der Pflege verbessern für das Personal ähm, und was ist mit Kindern, die beispielsweise irgendwie bei alkoholisierten Familien dort jetzt die ganze Zeit daheim äh, sitzen müssen, ich weiß nicht, ob man die gerade so zu viel gedacht hat. alkoholisierten wird. Familien oder wie? Naja, also zum Beispiel jetzt also Kinder, von, wo die Eltern ein Problem ja, mit Alkohol genau. haben. Das gibt es ja in Deutschland ja. und über die wird halt jetzt nicht so krass geredet, wie über die ob die Bundesliga starten kann. Ne? Also das finde ich halt ein bisschen schwierig, das manchmal zu verkaufen und wie da die Schwerpunkte mhm. in unserer Gesellschaft sind. Genau. Ja, sehe ich ähnlich. Gut,
1: alles klar. Kommen wir zum äh, zweiten Thema, ähm, dem Ganzen auch relativ nah. Ein bisschen Wellen geschlagen hat, äh, ein Lokalpolitiker, wenn man das so ausdrücken kann, der ja in der Öffentlichkeit... ähm schon die letzten Jahre relativ aktiv war, es geht um Boris Palmer, der ist seit 2007 Oberbürgermeister der Stadt Tübingen in Baden-Württemberg, er ist Mitglied bei der Partei Bündnis 90 Die Grünen und er hat im Sat. 1 Frühstücksfernsehen, natürlich, wo auch sonst, das folgende Zitat gebracht, wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären. Begründung für das Zitat äh, im Nachtrag war dann, ähm, durch die Corona-Maßnahmen würde ein eventueller Armutsschock ausgelöst, weil durch diese ganzen wirtschaftlichen Restriktionen ähm, er sagt, dass man in eine Weltwirtschaftskrise kommt und laut Berechnungen der UNO zufolge könnte das 100 Millionen Kindern das Leben kosten, eben also logischerweise primär in Schwellenländern, weil eben Hilfszahlungen ausbleiben würden. So, das ist erstmal gesetzt. Ähm, daraufhin hat die grüne Bundesvorsitzende Annalena Baerbock äh, gesagt, wir werden Boris Palmer bei einer erneuten Kandidatur in Tübingen und auch bei weiteren politischen Tätigkeiten nicht mehr unterstützen. Wir werden außerdem gemeinsam mit dem Landesvorstand Baden-Württemberg prüfen, welche weiteren Sanktionen parteirechtlich möglich sind und Aussichten auf Erfolg haben. Ähm, da schon mal vorab, äh, ein Parteiausschlussverfahren, würde ich persönlich behaupten, ist eher unrealistisch, weil das ist sehr, sehr schwierig, Leute aus einer politischen Partei ähm, auszuschließen. Hat man ja siehe zum Beispiel SPD. bei Tito Sarrazin gesehen, genau, siehe SPD. Ähm, das ist nicht so einfach, finde ich an sich auch gut, dass das nicht ganz so einfach ist. Ähm, was man natürlich machen kann, ist ihm die Unterstützung eben für den Wahlkampf zu entziehen, von Seiten der Grünen. Die Unterstützung für den Wahlkampf wurde ihnen auch schon von Seiten der SPD und der CDU entzogen und das 2019, als Boris Palmer Kritik an einer Werbung der Deutschen Bahn gebracht hat, in der Nasan Ecke, ist, also eine türkischstimmige Frau, glaube ich, und der TV-Koch Nelson Müller ähm, vorkam und Pal- Palmer kritisierte die aus seiner Sicht zu politisch korrekten multikulturellen Werbungen der Bahn. Darauf wurde ihm damals schon der eben Unterstützung entzogen. Und äh, viele Parteimitglieder der Grünen ähm, werfen Palmer vor, grüne Grundwerte verraten zu haben. Um das ein bisschen zu belegen, haben wir mal geschaut, ähm, was denn Boris Palmer alles so geäußert hat, getätigt hat in den letzten Jahren. Ähm, da kommt schon für so einen kleinen Oberbürgermeister einiges zusammen. Ähm, recht prominent ja doch für seine Kritik an der Flüchtlingspolitik der Kanzlerin. Das sollte, denke ich, den meisten noch im Kopf sein. Ich habe mal noch ein paar kleinere... Sachen mit reingebracht, die das ganze mehr in so ein Bild rücken, ähm, wo er eben gegen grüne Grundwerte äh, verstoßen haben soll. Ähm, Das wird jetzt ein kleiner Exkurs, Achtung, also 2014 hat Palmer zum Beispiel Tierversuche an Rhesusaffen am Tübinger Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik befürwortet. Ähm, Tierversuche sind jetzt nicht gerade eine Grundposition der Grünen, würde ich mal behaupten, eher die Kritik dagegen, Palmer war eben dafür. Ähm... Dann hat Palmer 2011 gefordert, das baden-württembergische Polizeigesetz zu ändern, um gegen auffällige Alkoholtrinker (lacht) Aufenthaltsverbote aussprechen zu können. Ähm, Boris Palmer hat hat, äh, irgendwie einen Narren dran gefressen, sich sehr für die öffentliche Ordnung ähm, einzusetzen. Das hat man auch 2018 gesehen. Palmer geriet wohl äh, des Nachts äh, oder des Abends, wie auch immer, in einen Streit mit einem Studenten, der sich wohl abfällig gegen Palmer geäußert haben soll, vermutlich aufgrund äh, der ganzen vorhergehenden Dinge, die da so Palmer vor sich gegeben haben. Natürlich trotzdem nicht die feine Art, dennoch das Ganze ist dann verbal wohl eskaliert und Palmer hat dann seinen Dienstausweis für polizeiliche Befugnis als Leiter der Ortspolizeibehörde vorgelegt, den er ja als Oberbürgermeister natürlich hat, und hat dann versucht, ähm, die Leute dort zu fotografieren und ihre Ausweise ähm, eins zu sammeln, äh, wo komischerweise auch bei den unbeteiligten Begleitern dieses Studenten. Ähm, die Zeitung hat dann geschrieben, der, der Student hat sich äh, der Maßnahme entzogen ähm, und hat dann aber ein paar Tage später unter Angabe seines Namens das Ganze im Schwäbischen Tageblatt <kühm> nochmal zur Sprache gebracht. Ähm, Das ist natürlich äh, relativ weird. Also wie gesagt, auch gerade für Mitglied äh, von der Partei Bündnis 90 Die Grünen, ähm, da eine eine staatliche Befugnis vorzulegen, um Leute zu fotografieren und und, äh, seiner eigenen Person kenntlich zu machen, definitiv äh, kein grüner Grundwert. und 2019 hat er nochmal gefordert, kriminelle Flüchtlinge auszulagern, also in entlegenere Gegenden äh, mit Einrichtungen, die dann unter Polizeistutz äh, gestellt werden sollte. Das hat das CDU-geführte Innenministerium tatsächlich abgelehnt, ähm, weil Palmer des Weiteren auch noch sich gedacht hat, wir schicken da nicht nur kriminelle Flüchtlinge hin, sondern auch alle ähm, Flüchtlinge, die im öffentlichen Raum unangenehm Umfall, äh, auffallen, also für Ruhestörung oder ähnliches oder Alkohol trinken in der Öffentlichkeit. Ähm, das sind nur so ein paar Sachen, ähm, um so ein bisschen offen zu legen, warum Boris Palmer jetzt in seine Partei verschrien ist und ihm von allen weiteren Parteien, ähm, der Stadt jedenfalls der Größeren, auch die Unterstützung für den Tübinger Waldkampf, ähm, ich glaube, oh, lass mich lügen, 2022 war das, glaube ich, bin ich jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, sorry, ähm, Auf jeden Fall im nächsten Wahlkampf wird er keine Unterstützung äh, mehr bekommen. Der Rückhalt in der Bevölkerung ist auch jetzt nicht sonderlich hoch, deswegen war es das wohl für Boris Palmer. Mal schauen, ob er dann einen neuen Vertrag äh, bei Kompakt bekommt und dort irgendwie schreiben kann (lacht) als Sammelbecken für so so gescheiterte Existenzen. Ähm, Was man natürlich dazu, dazu sagen muss, nach diesem Auftritt im Satz 1 Frühstücksfernsehen hat äh, er auch Morddrohungen per Post und so weiter bekommen, hat es von die Staatsanwaltschaft weitergeleitet gegen sich und seine Familie. Das ist natürlich uncool, so, darüber muss man nicht streiten, das ist natürlich totaler Quatsch. Ähm, also, so, also, das ist es, also, das sind diese Aussagen halt nicht wert, dass man, äh, dass man jetzt Morddrohungen gegen diese Person ausstößt. Ähm, aber genau, das nur ein kurzer Exkurs zu dem, was so äh, zu Boris Palmer in letzter Zeit los war, der, wie gesagt, öffentliche Auftritte jetzt auch nicht scheut, also ab und zu mal bei Landes, Hart aber Fair, wo auch immer sitzt, was natürlich schon interessant ist für einen Oberbürgermeister von einer jetzt nicht allzu großen baden-württembergischen Stadt. Ähm, aber daran sieht man halt wieder, dass polarisierende Äußerungen Menschen eben auch in den öffentlichen Mittelpunkt äh, rücken. Boris Palmer hat das äh, zu Nutzen gewusst, hat sich dadurch eine mehr oder minder äh, interessante Fangemeinde, sage ich mal, ähm, aufgebaut. Äh, das Ganze kostet ihn jetzt aber vermutlich seinen Posten. Genau, das nur noch mal kurz zu Boris Palmer und den äh, Entwicklungen der letzten zwei Wochen dazu.
0: Und Boris Palmer passt auch perfekt als Übergang zum nächsten Thema, denn Boris Palmer ist Oberbürgermeister in einer baden-württembergischen Stadt. Und Baden-Württemberg ist ja genau wie Bayern und Niedersachsen für die Autoindustrie in Deutschland bekannt. Deswegen geht es jetzt um den Autogipfel. Ähm, kann man sich erstmal fragen, was war los? Am Dienstag um, sind im Kanzleramt äh, natürlich digital, also per Videoschalter, ähm, ähm, die M- Kanzlerin und die Ministerpräsidenten, aber auch Lobbyvertreter zusammengekommen, um über Konjunkturprogramme für die Autobranche zu beraten. Und die Ministerpräsidenten aus Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen, wie gesagt, die kamen mit dem Vorschlag einer Autoprämie. Nämlich 4.000 Euro für Elektroautos äh, bzw. Brennstoffzelle oder Hybrid, 3.000 Euro für einen neuen Verbrenner und 1.000 Euro, wenn man zusätzlich noch sein altes Auto verschrotten lässt. Die Entscheidung wurde erstmal auf Anfang Juni vertagt. Dafür sind natürlich die Autoindustrie und die Ministerpräsidenten aus den drei Bundesländern dagegen aus meiner, äh, aus meiner Meinung nach äh, jeder, der so halbwegs langfristig denken kann. Ähm, denn das ist irgendwie, finde ich, wieder so drei Schritte zurück und gar keiner vorne. Also, warum denke ich das, ist jetzt mehr so meine Meinung, aber auch ein bisschen fundiert, dass natürlich die, auch die Autoindustrie aufgrund der Corona-Krise jetzt so langsam ins Stocken kommt und ziemlich einen krassen Einbruch hat, ist klar. Deswegen wird es auch wie in allen anderen Industrie- oder Wirtschaftsbranchen, Zweigen, was auch immer, Konjunkturprogramme benötigen. Um, und Kaufanreize wie eine Prämie können adäquates Mittel darstellen. Es um, also ist ja nichts anderes, als dass, wenn jetzt jemand bei der Autoprämie sich ein neues Auto kauft, gibt der Staat quasi oder übernimmt der Staat 4000 Euro jetzt in dem Fall von den Kosten und das Auto wird für den um, Verbraucher oder den Kunden dadurch günstiger. Um, ich habe jetzt noch mal ein paar Punkte skizziert, sage ich mal, was daran so ein bisschen komisch ist. Nämlich erstens, um, die Autoprämie. Branche fordert Staatshilfen, während gleichzeitig Dividenden auch ausgeschüttet werden oder Boni für Manager, Managerinnen gezahlt werden. Ist ein bisschen schwierig dem Otto-Normalverbraucher zu erklären, wenn es sich dabei um Steuergelder handelt. Dann ähm, warum ein Anreiz für den Kauf von Verbrennern? Ich sage mal, dass wir jetzt mit der Corona-Krise, weil irgendwie die ganze Welt so ein bisschen runterfährt, die Chance haben, unsere Industrie und gerade unsere Autobranche, die ja so viele Arbeitsplätze beinhaltet, sage ich jetzt mal, nachhaltig aufstellen können und das jetzt als Chance wahrnehmen können, sollte ja Anlass genug dafür sein, zu sagen, okay, wir stellen jetzt auf eine ähm, ökologische Mobilität äh, um, also diese Mobilitätswende, die man immer schon mal so gehört hat, aber ein Verbrenner gehört halt nicht dazu. Also klimatechnisch, Greenpeace sagt zum Beispiel, es gab ja schon 2009 eine Abwrackprämie und ähm, die So Eine ähnliche würde in den nächsten Jahren 90 Millionen Tonnen Tonnen mehr CO2 verursachen. Und ich würde mir auch tatsächlich so ein bisschen als Arbeitnehmer von solchen Konzernen Gedanken machen, weil für mich ist das irgendwie so eine schlechte Führungsqualität. Es gibt nämlich kein Konzept, was nun irgendwie mal getan werden soll gegen den Trend. Denn denn dass der Trend oder das Verbrenner auf dem absteigenden Ast sind, das haben die äh, Autokonzerne schon in den letzten Jahren mitbekommen. Also das kommt nicht von ungefähr. Ähm, dementsprechend, ja wir wissen es zum Beispiel, China oder Tesla äh, produzieren Elektroautos wie, wie nichts. Also da geht es wirklich voran. Und Deutschland schläft da so ein bisschen. Und dass man jetzt quasi ähm, Hilfen für ein auslaufendes Modell fordert, ist ein bisschen Komisch, also man sollte vielleicht einfach mal ein Konzept entwickeln, wie wir Mobilität in Deutschland in Zukunft sehen, ähm, weil auch der Individualverkehr wird irgendwie niedriger werden. Ja? Und die Straßen von Deutschland sind irgendwie voll und wir können nicht jetzt einfach jedes Auto einfach wieder mit dem Elektroauto setzen. Also da müssten sich mal ein paar schlauere Gedanken gemacht werden. Ähm, generell sagen auch drei von fünf Wirtschaftsweisen, ähm, na, einfache Ab- äh, Autoprämie, die würde eher nur zu Puff, äh, Puffereffekten führen. Ähm, und welches Konzept ich zum Beispiel ganz cool finde, aber das ist meine Meinung, ähm, ist das vom ökologisch orientierten Verkehrsclub Deutschland. Die sagen nämlich, okay, wenn es denn schon jetzt eine Prämie gibt, sozusagen als Konjunkturhilfe für jeden Bürger, sagen wir mal Betrag, was weiß ich, irgendwas taus-, zwischen 1.000 und 3.000 Euro, dann soll das halt für eine grüne Mobilität genutzt werden und der Bürger oder die Bürgerin kann sich aussuchen, für was sie es nutzt, also für ein Elektroauto, für Fahrrad, für ÖPNV, für Bahncard. Das ist auch irgendwie so ein bisschen demokratischer, auch vielleicht ein bisschen sozialpolitisch sinnvoller, weil, ganz ehrlich, so Neuwagen können sich auch nur ein bestimmter Teil unserer Bevölkerung äh, immer wieder leisten, also halt die Besserverdienten und die Schlechterverdienten haben davon in der Regel halt nicht so viel. Ähm, also dementsprechend sehe ich das alles ein bisschen kritisch und klar, man kann den Druck auf die Ministerpräsidenten verstehen, dass es von wegen Arbeitsplätze, aber meiner Meinung nach ist es nur ein Vertagen eines Trendes, ähm, der sowieso schon längst eingesetzt hat und keine Ursache bekämpft, sondern irgendwie nur so ein bisschen versucht, äh, mit nicht genügend Wasser das Feuer zu bekämpfen, also da hoffe ich, dass am Anfang Juni nicht für eine Autoprämie entschieden wird, sondern dass man guckt, welches Konzept können wir denn fahren, um langfristig und auch nachhaltig Arbeitsplätze sichern zu können.
1: Gut, dann äh, weg, weg vom Auto, um nochmal so eine kleine Überleitung zu machen. Für ein Auto braucht man ja einen Führerschein. <lacht> und, Wir haben heute und, Übergänge Jens Spahn, und Jens Spahn hat einen Corona-Pass vorgeschlagen, was also auch eine Form von einem Ausweisdokument sein soll, mehr oder minder. Was es damit auf sich hat, folgendes. Die Grundidee ist... Ähm, wenn die Corona-Krankheit äh, überstanden hat, soll einen Immunitätsausweis äh, bekommen. ist also die Idee von Jens Spahn, CDU, unser Gesundheitsminister. Äh, wer diesen Aus- Ausweis besitzt, kann, grob gesagt, in sein altes Leben zurückkehren. Ähm, die Corona-Maßnahmen gelten für diese Person dann nicht mehr. Ähm, erstes Problem bei der Geschichte. Ähm, es ist wissenschaftlich nicht abschließend äh, bewiesen, dass, sobald du dieses Virus gehabt hast, äh, immun dagegen bist. Ähm, Das macht das ganze Ding eigentlich schon äh, völlig sinnlos, aber ähm, schauen wir doch mal, was dahinterstehen könnte. Erstmal macht das verfassungsmäßig überhaupt Sinn. Ähm, Die Idee unserer deutschen Verfassung, also des Grundgesetzes, ist an sich eine freiheitliche. Also alles ist grundsätzlich erstmal erlaubt, es sei denn, es ist ausnahmsweise verboten. Die Freiheit ist der Normalfall, ihre Beschränkung ist die Ausnahme. Ein Corona-Pass würde das Ganze natürlich konterkarieren, indem er die Beschränkung der Freiheit zum Normalfall machen würde. Gesundheit wäre also eine Voraussetzung, dafür freiheitliche Grundrechte wahrzunehmen. Das hat... Behaupte ich jetzt einfach mal so, ähm, vom Bundesverfassungsgericht kein Bestand. Also das kann ich mir in äh, null vorstellen. Ähm, In einer Folge hatten wir schon mal erwähnt, ähm, dass die Freiheit der Gesundheit natürlich auch wichtig ist. Also die Freiheit vor der Ansteckung ist auch eine Form der Freiheit. Da war aber das Ding, das galt dann eben für alle. Das Risiko einer Ansteckung so klein wie möglich und das Gut der Gesundheit so hoch wie möglich zu halten. Problem bei diesem, bei diesem Pass wäre ja, ähm, der Anreiz sich anzustecken, um seine Freiheit wieder zu erlangen, ist viel zu groß. Damit würde der Staat seine Vorsorgepflicht einmal komplett auf links kehren und dadurch die Freiheit der Bürger aufgeben. Also das Grundgesetz verlangt vom Staat das Leben und die körperliche Unversehrtheit seiner Bürger zu schützen. Also das ganze Ding macht halt irgendwie rechtlich und verfassungsmäßig relativ wenig Sinn, ähm, wenn du Leute dazu bringst. Also du schaffst den Anreiz, dass die Leute sich anstecken und krank werden. Das finde ich... Einfach bizarr erstmal. Und es ist natürlich auch datenschutzrechtlich ein extrem großer Quatsch. Ähm, also, auch äh, im EU-Recht sind medizinische Daten somit das, das sicherste, was es gibt, weil es eben, wenn deine medizinischen oder äh, Daten bekannt sind oder wenn andere Personen wissen, dass du eine bestimmte Krankheit hast, die anders mit dir umgehen können. Ne? Also, das sind hochheitlich äh, geschützte Daten. Ähm, Arztgeheimnis und so weiter ist uns allen bekannt. Also, dass das offengelegt wird, finde ich, also kann ich mir halt auch nicht wirklich vorstellen. Und ähm, um das so auf so ein philosophisch-soziologisches Ding nochmal zu heben, wenn man das so möchte, ähm, fördert es natürlich auch eine Zweiklassengesellschaft in Gesunde und Kranke. Ähm, Ungleichheit und Ungerechtigkeit fordert oder provoziert üblicherweise Widerstand und damit wäre dann auch die Solidarität für das Befolgen der Maßnahmen eher unwahrscheinlich. Ähm, deswegen glaube ich erstmal, dass dieser Corona-Pass so nicht kommen kann, jedenfalls nicht, so wie in Spahn sich den vorstellt. Ich persönlich finde die Idee auch nicht so geil aus den bisher genannten, äh, bisher genannten Punkten. Trotzdem hat das Kabinett, also die Bundesregierung, das Ganze erstmal gebilligt. Da müssen wir wohl schauen, wie weit das da noch ähm, vorangetrieben wird, geändert wird. Aber wie gesagt, also einerseits verfassungsrechtlich kann ich mir das Ganze nicht vorstellen und datenschutzrechtlich ist das für mich auch ein großes Problem.
0: Kommen wir jetzt schon zum vorletzten Punkt auf unserer Agenda, nämlich dem historischen Urteil des Bundesverfassungsgerichts, in Bezug auf die EZB, also die Europäische Zentralbank, denn erstmals in der Geschichte hat das höchste deutsche Gericht sich gegen den Europäischen Gerichtshof gestellt und erklärt, dass das von den europäischen Richtern für rechtens erachtete Aufkaufprogramm der EZB teilweise gegen das deutsche Grundgesetz verstößt und äh, Bundesregierung, und Bundestag haben eben diese EZB-Beschlüsse nicht ausreichend geprüft. Ich weiß, dass Jura oder juristische Perspektiven gerade in Bezug auf EZB nicht jedermanns äh, Lieblingskost sind. Ich versuche es trotzdem so schön, kompakt, äh, kurz, verständlich wie möglich zu machen. Nur mal ganz kurz als Einschub. Was war das Einleihenkaufprogramm der EZB? Die Europäische Zentralbank hat für jetzt, glaube ich, von 2015 bis 2018 2,6 Billionen Euro Staatsanleihen von Euro-Ländern, insbesondere der Krisenländer im Zuge der Finanzkrise, gekauft, um den Euro zu stabilisieren. Das ist ja das, was man immer hört bei der EZB, Preisstabilität. Ähm, Grund ist eben die Stimulation der Wirtschaft. Das kann eine Notenbank einerseits machen, indem sie die Leitzins senkt. Problem war eben, dass 2015, als das dann schon der Fall war, der Leitzins fast bei Null war äh, und dementsprechend hat die EZB massiv Geld in die Hand genommen, das nennt sich auch quantitative Lockerung, und hat Staatsanleihen von Banken und Großinvestoren äh, mit gigantischem Ausmaß gekauft, sodass die Investoren wiederum das Geld genutzt haben, um riskantere Wertpapiere zu kaufen und damit der das sollte dann der Realwirtschaft zugutekommen, indem die wiederum ähm, mehr Investitionen tätigen und da wird wieder geschaffen, also dieser ähm, einfache Wirtschaftskreislauf, sage ich mal, weil das ist der Grund ist, warum man die Zinsen unten haben möchte, ist, dass, das ist sozusagen der Preis für das Geld und damit ist der, äh, das Geld sehr billig und Kredite werden dementsprechend auch sehr günstig, man investiert mehr, bla 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 bla, bla. So, was ist jetzt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts? Ähm, Dieser äh, Das sagt, prinzipiell sind solche Anleihekaufprogramme möglich, aber sie bemängeln eben, dass die EZB die Auswirkung ihrer Maßnahmen nicht hinreichend auf ihre Verhältnismäßigkeit geprüft hat ähm, beziehungsweise diese nicht genug begründet. Also man merkt es ja, ne, wir haben ja die EZB-Politik, das heißt die Zinsen sind quasi auf Null, ähm, es gibt auch Negativzinsen und das hat eben weitreichende ökonomische Eingriffe oder bedeutet eben, dass es weitreichende ökonomische Eingriffe sind ähm, oder wirtschaftliche Nebenwirkungen. Man sieht es ja, Sparguthaben reduzieren sich, Immobilienpreise gehen nach oben, Das Bundesverfassungsgericht spricht auch von Zombie-Unternehmen, die quasi nur, weil sie immer wieder billig Geld ranholen können, sich künstlich am Leben erhalten und ähm, jetzt ist halt die Frage, was bedeutet das, das will ich einfach nur mal ganz kurz so ähm, versuchen darzustellen. Das Urteil betrifft nicht das aktuelle Aufkaufprogramm der EZB im Rahmen der Corona-Pandemie. Da hat die EZB 750 Milliarden Euro ähm, zur Verfügung gestellt, um eben ähm, gerade hart betroffenen Ländern zu helfen. Was soll jetzt die EZB aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts machen? Ähm, freiwillig die Verhältnismäßigkeit ihrer Maßnahmen prüfen. Dafür hat sie drei Monate. Und ansonsten darf nach diesen drei Monaten die Bundesbank, also unsere Notenbank eigentlich, nicht mehr am Aufkauf oder Ankaufprogramm der EZB teilnehmen. Und das ist ziemlich schlecht, weil die Bundesbank ist mit 26% größter Anteilseigner der EZB. Es ist natürlich ein bisschen historisch, weil ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs sozusagen umgangen wurde, also angefechtet wurde. Ich weiß nicht, wie man das im Fachjargon sagt. Und der Hebel war eben, dass die Verfassungsbeschwerde gegen Bundesregierung und Bundesrat ging und nicht gegen die EZB an sich. Und damit hat quasi der Hebel des Bundesverfassungsgerichts gesagt, dass die beiden Institutionen nicht hinreichend aufgepasst haben, was die EZB macht sozusagen. Ökonomen sagen jetzt, ja, das Urteil wird nichts Grundlegendes an der EZB-Geldpolitik ändern, Ähm, denn für die EZB wird es leicht sein, diese Verhältnismäßigkeit Verhältnismäßigkeit, ähm, darzustellen. Es ist aber eher, was jetzt langfristig daraus passiert, nämlich Unsicherheit durch das Urteil ist jetzt gestiegen. Man weiß jetzt nicht, inwieweit kann die EZB in Zukunft noch, Staatsanleihen aufkaufen, gerade in Bezug auf Italien, wenn wenn man sagt, wie ist die Verhältnismäßigkeit, wenn wir italienische Staatsanleihen kaufen und auf der anderen Seite dann irgendwelche Nebeneffekte dadurch entstehen, äh, wie wird das ähm, stattfinden und was auch noch ein krasser Punkt ist, ist natürlich, dass ein nationales Gericht europäisches Recht sozusagen oder ein Urteil vom europäischen Gericht ähm, übergeht und so irgendwie die Möglichkeit besteht, dass andere nationale Gerichte, auch in Fragen der EZB, aber vielleicht auch in Fragen der ähm, Flüchtlingssituation, die immer noch irgendwann mal bestimmt wieder auf uns zukommen wird, ähm, falls Corona dann mal, oder wann, wenn Corona vorbei ist, ähm, auf dieses deutsche Gerichtsurteil verweisen können und sagen, naja, jetzt haben wir halt auch die Möglichkeit, gegen europäisches Recht vorzugehen. Die, viele Ökonomen kritisieren schon das Urteil, weil es irgendwie so aus deren Perspektive, da möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, für Mangel des Verständnisses, für die volkswirtschaftliche Perspektive auf heut, äh, von der heutigen Zeit äh, spricht ähm, und auch sowas wie das Zombie-Unternehmen existieren ist halt eine steile These und es gibt jetzt nicht wirklich Beweise dafür ähm, und auch die EZB ist halt für den Euroraum zuständig das heißt, sie kann jetzt nicht gucken wie ist jetzt zum Beispiel in äh, Nordfrankreich die Situation mit den Mieten und so also das ist auch gar nicht im, im Sinne der EZB äh, Und generell sollte die EZB für Unabhängigkeit stehen und wenn sie jetzt eben sich immer wieder juristisch sozusagen erklären muss, beschränkt das auch den Handlungsspielraum. Also es ist ein bisschen komplizierter, aber äh, wir werden auf jeden Fall sehen, was jetzt daraus folgt in Zukunft, vor allem langfristig, kurzfristig wird sich jetzt erstmal nichts ändern. Aber äh, ja, ich bin da sehr gespannt. Und falls es da Neuigkeiten gibt, werden wir euch die selbstverständlich melden. Dann kommen wir auch schon zur letzten
1: äh, Meldung, sozusagen. Ähm, Wir wollten nochmal ansprechen. ähm, Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Es gab einen physischen Angriff äh, auf das Kamerateam der Heute-Show. Die Heute-Show ist eine Satire Sendung die im ZDF läuft. Am 1. Mai wollte das Team der Heute-Show ähm, mit dem Satiriker Abdel Karim und halt Kameraleuten, das hast du nicht gesehen, ähm, zur Hygienedemo äh, in Berlin gehen. Ähm, dort traten unter anderem auch Recht- und Verschwörungstheorien auf Wahrscheinlich waren sie deswegen da. Und auf dem Rückweg zu ihren Autos wurde das TV-Team, darunter auch ähm, private Wachleute, Sicherheitsleute, die das Team für sich angestellt hatte, was schon mal ein absoluter Joke ist, dass das überhaupt nötig ist, ähm, von circa 15 bis 20 vermummten Personen laut Polizei gezielt angegriffen. Ähm, unter anderem wurde eine Metallstange benutzt, ich glaube auch Totschläge und sowas in der Richtung. Ähm, fünf Mitarbeiter wurden teils erheblich verletzt, sechs Mitarbeiter kamen ins Krankenhaus, Äh, mehrere Personen wurden in Tatortnähe festgenommen, einige jedoch wieder entlassen. Sechs Personen sind jetzt in polizeilichem Gewahrsam, äh, beziehungsweise schon entlassen, aber die Personalien wurden festgestellt und augenscheinlich kamen die Gewalttäter aus dem linken Spektrum. So, Ähm, Dazu kommt noch ähm, 1. Mai, allen bekannt, äh, Tag der Arbeit, Tag der Demos, ähm, 1. Mai-Demos und eben auch diese Hygienedemo, die an dem Tag stattgefunden hat, wurden in Hamburg und Berlin von der Polizei aufgelöst, weil offensichtlich bei einer Demo Mindestabstandsregeln nicht eingehalten werden können. So, Punkt 1 zu dem Ganzen, ähm, dass öffentlich-rechtliche Kamerateams oder Journalisten allgemein ähm, sich physischen Angriffen ausgesetzt sind oder sich dem aussetzen müssen, ist natürlich ein kompletter Joke, gerade in Deutschland. Ähm, also geht offensichtlich gar nicht, dass die Teams Sicherheitsleute dabei haben müssen, ähm, finde ich hochalarmierend. Das war mir auch nicht bekannt tatsächlich äh, bis, zu dem, bis zu dem Zeitpunkt. Ich wusste nicht, dass die, dass die so arbeiten müssen. Hätte es mir bei der heute schon natürlich denken können, weil die, ja darauf gez- also, weil die ja gezielt mehr oder minder provozieren ähm, oder eine Reaktion fordern möchten von Leuten, die vielleicht eine kürzere Zünd- Zündschnur haben als andere. Ähm, dass die aber wirklich irgendwie der private Sicherheitsleute no am Start front. haben, wusste ich nicht. No front. <lacht> ähm, aber um das Ganze noch mal ein bisschen auszuweiten als Thema. Also der Angriff ist natürlich zu verachten, aber wo kommt sowas theoretisch her? Kann man nur mutmaßen. Ähm, ich würde... In dem Zuge allerdings ganz gern eben auch mit Blick auf diese Hygienedemos, die ähm, seit neuestem stattfinden, ähm, gern einen kleinen Einschub zu Wissenschaftsleugnung machen. Ähm, entweder nur noch mal so zum kurzen Auffrischen dazu, was wissenschaftlich eigentlich ist und, und wie, man, wie man verschiedene Informationen nachprüft. Zum anderen, falls jemand doch Verwandte haben sollte, Freunde, Bekannte, wie auch immer die eben der Meinung sind, keine Ahnung, die öffentlich-rechtlichen Medien lügen uns alle die Hucke voll und irgendein äh, Dude bei YouTube hat die Wahrheit gebunkert. Äh, Faires Statement. Wie kann man sowas vielleicht umgehen? Ähm, Dafür habe ich mir mal jemanden rausgepickt. Also wir haben natürlich den den Drosten als äh, allerheiligen Virologen, den wir momentan irgendwie haben, der eben als Fachgebiet diese Coronaviren hat. Und wir haben zum Beispiel ein äh, hochgeklicktes, ich glaube mittlerweile sind es, boah, lass mich lügen, 3 Millionen, von einem Herrn äh, Dr. Wodarg, ehemals SPD, leider Gottes Bundestagsabgeordneter, und der Mann ist Arzt. So. Und der hat eben ein Video dazu gemacht, ähm, warum Corona seiner persönlichen Meinung nach Bullshit ist. Ist auch völlig okay. Ähm, mir stellt sich dann halt nur immer die Frage, warum glauben Leute sowas? Ähm, Problem an der ganzen Sache ist, Wissenschaftlichkeit lässt sich relativ simpel nachprüfen, für jeden, der Bock hat, das zu tun. Man kann zum Beispiel auch einfach überlegen, wo geht man gerne essen und wenn man googelt das Restaurant, man geht nicht in das schlecht bewerteste Restaurant. Wissenschaft kann man nur schwierig bewerten, man kann aber zum Beispiel gucken, das ist so für mich ein Kriterium persönlich, ähm, publizieren diese Leute überhaupt, die mir gerade dabei sind, mir Fakten zu geben. Also erstmal über die Person informieren, wer da eigentlich spricht. Schauen wir zum Beispiel einfach mal bei Web of Science. Das ist äh, die mir größte bekannte Datenbank für wissenschaftliche Publikationen. Da könnt ihr euch, wenn ihr an an einer Universität eingeschrieben seid, auch kostenlos einloggen. Und dann könnt ihr einfach mal die Namen von Leuten googeln, die da gerade am Start sind und quatschen. So, geben wir zum ersten Mal Christian Drosten ein. Ähm, Da findet man im Bereich von 1999 bis 2020 äh, 377 äh, Publikationen. eben im Bereich äh, Virologie, Mikrobiologie und Infektio- Infektionskrankheiten. Die letzten Publikationen sind alle von 2020. Dann schauen wir bei äh, Herrn Bodak mal rein. Der hat eine bekannte Publikation, zur Palliativmedizin, also in, einem, in, einem, in, einem, in einer Fachzeitschrift zur Palliativmedizin. Das hat mit Virologie gar nichts zu tun. Das ist, ähm, wenn ich recht informiert bin, so eher der Bereich, der in so Richtung Sterbebegleitung geht, also Schmerzen lindern, ähm, Vorsorge für die Angehörigen und so weiter und so fort. So, das ist also ein Typ, ähm, der jetzt Leuten erklären möchte, wie dieses Virus funktioniert. Kleiner Funfact am Rande: Ich weiß nicht, kennst du oder kennt jemand der Hörer noch Gerd Postel, diesen großen diesen großen Betrüger, hast du der noch einen Namen? Ich glaube, da, da war ich noch nicht so Politik interessiert. Ähm, ist auch schon eine ganze Weile her. Also, Gerd Postel ähm, ist, ein, ist ein bekannter Betrüger. Also, ich glaube, sogar fast der bekannteste in Deutschland, würde ich behaupten. Der auch ab und zu mal sich in deinen Talkshows äh, gesetzt hat. Ganz faszinierende Person, kann man sich äh, gerne mal ein paar YouTube-Ausschnitte zu angucken. Wie gesagt, also ein Hochstapler, der es äh, bis in äh, psychologische Kliniken als Amtsarzt geschafft hat mit gefälschten Urkunden. Ähm, wer hat den aufgrund äh, persönlicher Kontakte und Sympathie eingestellt? Aha, Amtsleiter Wolfgang Wodak, <lacht> obwohl die Unterlagen für Postel fehlten. So, also so viel ähm, zu Leuten wie dem. Dann gibt es noch ähm, den Wissenschaftler Surarit Bhakti zum Beispiel, der ist auch relativ prominent mit dabei. Der zum Beispiel, tatsächlich Wissenschaftler, ähm, auch was Virologie angeht, jetzt zwar kein Experte für die Coronaviren, wie Drosten das ist, ähm, aber der äußert sich eben auch relativ viel dazu, sagt zum Beispiel, hey, das Ganze ist nicht so tödlich, man stirbt ohne Vorerkrankungen nicht. Das zum Beispiel wurde widerlegt, also ein Kriterium für Wissenschaftlichkeit ist Falsifizierbarkeit. Wenn es widerlegt ist, ist es unwahr was nur am Rande. Und dieser Baktit hat ebenfalls einige Einträge auf Web of Science, die sind aber alle sehr, sehr alt. Also der ist schon, schon lange raus aus dem Business, deswegen kann man ja ein bisschen hinterfragen, woher er denn das ganze Faktenwissen so hat. Und ansonsten für alle anderen Sachen gilt natürlich auch der Klassiker, wie finde ich heraus, ob etwas wissenschaftlich gut gearbeitet ist, es werden Quellen angegeben. So, man braucht immer Quellen, um nachzuprüfen, woher kommt das und wer hat das gesagt. Das sind so. Also nicht, nicht wie bei also uns. Nicht, die, nicht wie bei uns, genau. Wir, <lacht> könnten, die, wir könnten die natürlich offenlegen, ähm, wenn das gewünscht würde. Also, wenn jemand eine Nachfrage hat, kann er gerne zu uns kommen. Wir schicken ihm dann den Artikel von der Zeitung oder den wissenschaftlichen Artikel, von dem wir das haben, wie auch immer. Ähm. Und das ist meistens bei so YouTube-Verschwörungsdingern eben nicht der Fall. So, ähm, Also ich kann jedem nur empfehlen, ähm, wenn du über irgendwelche Videos stößt. Das Gleiche gilt natürlich auch für, für Wissenschaftler, die wie Drosten eben, die halt äh, als allgemein, vertrauenswürdig wahrgenommen werden, ähm, immer erstmal überprüfen, wer sind diese Menschen? Sind das deren Fachgebiete? Arbeiten die überhaupt noch? Und das gilt eben logischerweise ganz speziell für irgendwelche YouTube-Videos oder so, wo wissenschaftliches Arbeiten natürlich zum großen Teil nicht möglich ist. Und wenn die ihre Quellen nicht offenlegen, ähm, wie sie arbeiten, wie sie zu Statistiken kommen und so weiter und so fort, ist das Ganze relativ schnell entlarvt. Das ist was, das sollte ähm, eigentlich jedem zu denken geben, der für, sich für sowas interessiert. Wenn das nicht der Fall sein sollte man sich selbst davon äh, nicht überzeugen lassen kann, dann ist man wahrscheinlich im Verschwörungssumpf verloren und glaubt auch, dass Bill Gates das Coronavirus erfunden hat. Das ist natürlich Pech, ähm, <lacht> aber ansonsten nur das nochmal <lacht> noch so als kleinen als klein, ähm, Hinweis. Ähm, wenn man was liest, äh, wenn man was hört, äh, wenn man was, äh, keine Ahnung, irgendwie an Informationen zugespeist bekommt, erstmal gucken, wer ist das, wie hat diese Person gearbeitet, für wen arbeitet diese Person und dann kann man sich immer noch ein Bild machen. Genau, das nur so ähm. als minimalen
0: äh, Exkurs zum Thema Wissenschaftlichkeit. Genau, also es gibt ja jetzt auch gerade so dieses Aufkommen an Verschwörungstheorien und ich glaube auch, ich habe mir da jetzt auch so ein, zwei Sachen a- angeguckt. Dass und
1: vieles ist halt, wie gesagt, empirisch einfach schnell ist einfach schnell widerlegt. Zum Beispiel dieses, dieses Bill Gates Ding, was ich jetzt eher aus Spaß angesprochen habe, wo halt gesagt wird, ja, der investiert ja in, in, in äh, Impfstofffirmen äh, äh, oder so. Ja, no shit, Alter, das macht der seit... Was weiß ich, wie vielen Jahren? Darauf
0: wollte ich jetzt gar nicht. Hinaus, ich meine, also das
1: sind, das, sind, das sind halt so Sachen, die sind halt, also die sind so
0: schnell widerlegt, weil er das ja schon seit
1: Ewigkeiten macht, nicht erst seit Corona und so weiter ja, und ja. so fort. Dass das halt ne.
0: Gen- ganz genau. Aber ich sag mal, das passt jetzt auch. Ich wollte eigentlich nur so das sagen, dass, dass das jetzt ziemlich gut bei dir mit reinpasst, weil das jetzt gerade auch ziemlich am ähm, hochköcheln ist. Woran das liegt, ich glaube, da gibt es schon jetzt gerade schon wieder so viele Videos mit Faktenchecks und bla und da. Ähm, es ist halt schwierig, gegen jemanden dann zu argumentieren, der unsere, unser grundsätzliches Verständnis von, äh, wie bereiten wir Fakten auf, anzweifelt. Ja, also, du kannst halt schlecht gegen jemanden, also, jemand, der halt sagt, du haust Fakten raus und sagst, ja, das haben die andere gesagt, also dann ja, halt du auch kannst ja halt doch nicht,
1: du kannst es halt fast unmöglich, mit dummen Menschen zu, zu diskutieren. So ist es halt, ist halt nicht möglich. Also es gibt irgendwie ja. so einen Spruch, wie du mit einem Genie zu diskutieren ist, ist schwer, mit einem Idioten zu diskutieren ist unmöglich, weil der halt dir irgendwas äh, aufbringen möchte. Also ich bin ein kleiner Fan von so äh, Verschwörungstheorien. Also ich gucke mir das ultra gerne an und. Dann halt die Videos danach, wie das halt ähm, debunkt wird sozusagen, also wie dann halt dagegen gearbeitet wird, weil ich das faszinierend finde, wie unglaublich simpel das ist, so die meisten Verschwörungstheorien ähm, einfach ad acta zu legen, aber ähm, die meisten Leute, die halt irgendwie Verschwörungstheorien anhängen, verstehen halt meistens Wissenschaftlichkeit nicht. Oder wollen das halt nicht wahrhaben, weil sie der Meinung sind, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und da spielt halt auch eine extreme Arroganz mit rein, die ich persönlich halt nicht nachvollziehen kann. Also Verschwörungstheoretiker sind immer hochgradig arrogant. Und also das macht es halt noch schwieriger. Da ähm, ja, vielleicht nur für jeden, der sich dafür interessiert, ich kann man den Dunning-Kruger-Effekt googeln. Ähm der zeigt dieses, dieses Phänomen äh, auch wissenschaftlich <lacht> auf verarbeiten Arbeit ein bisschen. Ja, auch.
0: oder hier Expectation Bias, dass wenn hier so ein Virus genau. alles lahmlegt, kann das doch nicht einfach so sein, weil es vom Tier auf den Menschen übergesprungen ist. Das muss ja irgendwie im Labor gezüchtet worden sein. Aber wir wollen ja genau. gar nicht darauf eingehen, weil ich ja. glaube auch unsere <lacht> Zuhörer sind sehen. eigentlich ähm, gar nicht für sowas empfänglich. Und wenn ja, <lacht> überdenkt einfach mal kurz eure Meinung. <lacht>
1: Ja, gut, ähm, alles klar, sehr schön. Dann sind wir doch eigentlich unter einer Stunde ähm, geblieben, würde
0: ich mal behaupten. Ich glaube äh, schon. Sehr ja, schön. Ich, hoffe, ich bin stolz passt auf uns. Jetzt alles.
1: Ähm,
0: und und dann, ja. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt auch in einem regelmäßigen Format hin. Sicherlich. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, beziehungsweise hören wir uns in der nächsten Folge. Und ich weiß nicht, wenn Jakob, du jetzt nichts zu was zu sagen hast. Nee. würde ich sagen, äh, haut rein, bleibt gesund. Haltet Abstand weiterhin und habt noch einen schönen Tag.